0: Bem-vindo a mais uma mensagem do Bethesda Podcast. Deus abençoe essa meditação. Eu sei que falei num podcast recente sobre o calendário judaico e o mês em que nós nos encontramos, que é o mês de Ave. Av significa pai em hebraico Também conhecido como Menahem Av esse mês Que é a fonte do consolo, o pai consola Nós estamos chegando ao final desse mês no calendário judaico Nesse próximo Shabat ao pôr do sol Nós estamos entrando no mês de Elu esse mês de Elu é citado na Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15, que diz ali que eles completaram a reconstrução dos muros de Jerusalém no dia 25 do mês de Elu. Ou seja, é um mês bíblico conhecido. Mas o que significa? Elu é uma conjunção de iniciais, das iniciais que dizem eu sou do meu amado e o meu amado é meu, em hebraico. É muito importante porque nesses últimos tempos nós estamos estudando firmemente, nos dedicando a um relacionamento de aliança pessoal com o Senhor. Nós estamos no nosso grupo de oração buscando a presença do Espírito Santo que conduza o remanescente de Deus, a família bendita do Pai, a pura igreja de Cristo na Terra, a uma experiência de muita profundidade de entrega ao Senhor. Esse mês de Elu, tradicionalmente, na cultura judaica, ele se constitui de um tempo de reflexão, para que cada um de nós avalie, Profunda e sinceramente O quanto temos obedecido ao rei Jesus no evangelho de João diz Se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos Ou seja, a obediência ao rei é prova de amor É parte desse relacionamento de aliança É parte desse relacionamento íntimo de entrega Que diz eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É um tempo em que nós esperamos o Senhor, esperamos ouvir do Espírito Santo para que Ele nos revele como melhorarmos, onde melhorarmos, onde eu posso mudar na aplicação da palavra. Existem algumas coisas que nós sempre podemos melhorar, por exemplo... Nosso tempo de meditação na Palavra. Eu tenho lido e ouvido o áudio do Salmo 119. É uma meditação profunda na Palavra do Senhor. É uma dedicação... Salmo 119, para mim, é uma declaração de amor à Palavra. São 176 versículos dos quais só quatro deles não se referem à palavra, ou à lei, aos mandamentos do Senhor. Ou seja, uma entrega, uma declaração de entrega. Aliás, nesse período eu sugiro a leitura de Salmo 119, mas não como algo escrito pelo salmista Davi, mas como uma declaração sua, pessoal. E ali você encontra desde o sofrimento que ele passa por causa de tantas coisas, até a dedicação confiando que a palavra preserva a vida, que ele é capaz de guardar a palavra no coração e não pecar contra Deus. É uma profundidade, uma intimidade, é uma declaração de fé. Nesse mês de Elu, uma das tradições na cultura judaica é ler o Salmo 27 duas vezes por dia. E eu comecei a pensar por quê? Leia o Salmo 27, mesmo que você não vá ler duas vezes por dia durante esse mês que vai se iniciar, mas que ele seja uma bênção na sua vida. O Senhor é a minha luz, a minha torre alta, a minha salvação a quem temerei é um salmo maravilhoso mas o destemor não vem do fato ou do ato heróico de sermos ousados vem do profundo amor do nosso rei uma das coisas que eu sugiro como parte da cultura que o cristianismo precisa criar em relação a esses meses do calendário hebraico ou judeu é restaurarmos a realidade de dizemos coisas boas uns para os outros o mês de Elu contém a realidade de Rosh Hashanah ou seja o novo ano espiritual que começa a nova vida e é, é parte da tradição dizer para as pessoas que o seu nome seja escrito no livro da vida. Diga isso, diga isso para as pessoas ao seu redor que o seu nome esteja escrito no livro da eterna vida, que o autor da eternidade, o pai da eternidade, o príncipe da paz tem em suas mãos o seu nome. Diga e profetize, e use a sua boca para declarar amor às pessoas na sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola. Declare, fale para as pessoas coisas boas, positivas. Eu tenho visto muitos trabalhos sendo desenvolvidos ultimamente, baseados na realidade de que as palavras ferem, e ferem mesmo, é verdade. E muito do que está sendo dito e falado acerca disso é necessário Mas a verdade é que as palavras também curam Onde palavras feriram, busque curar com palavras Com atos, com expressões práticas Com declarações sinceras de amor, de perdão, de reconciliação nas avaliações profundas que fazemos durante o mês de Elu, é evidente que nós encontramos muitas falhas ou coisas que poderíamos ter feito de forma melhor. Mas a graça do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, não permite que caiamos em condenação. Romanos 8, 1 Diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é uma questão de avaliação para condenação, culpa, sentirmos mal. É, na verdade, um refúgio. É uma declaração de entrega ao amado, onde ele vai nos ajudar a cumprirmos os seus mandamentos. Quando o rei nos ordena a perdoar, que nós tenhamos o coração dedicado a obedecer à ordem do rei. Quando o rei nos ordena que amemos uns aos outros assim como ele, o rei nos ama, que nós tenhamos no coração a dedicação à voz do rei que nos capacite por obra do Espírito Santo a amarmos como ele ama. Ele jamais teria dito isso se não fosse possível. Se ele disse para amarmos uns aos outros como ele nos ama, é porque é possível. Ele nos capacita. Mas nós falhamos. Todos nós falhamos. E podemos pedir a ele o perdão e a ajuda para fazermos melhor. Para começarmos de novo. Que o Senhor lhe encoraje nessa meditação. Lhe encoraje a começar de novo. Começar a aventura do perdão, do amor, da reconciliação, de tudo que esse tempo tremendo de avaliação no coração, do que eu posso melhorar, do que eu posso fazer para me aproximar do rei. Como eu posso mudar e melhorar o meu relacionamento com o meu semelhante de forma a agradar ao rei. Aquele a quem eu entrego a minha vida. Que o Senhor abra essa revelação no coração de todos. E o texto base de Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu deixo como uma sugestão para ler o livro de Cantares de Salomão. A noiva passa por tantas coisas nesse livro. Coisas terríveis, provações difíceis. Existe sim um... Um lado maravilhoso de intimidade, um romance, é um quadro perfeito de Cristo e sua igreja, do Messias e a sua noiva. Mas eu amo o capítulo 8, quando ela sai do deserto. O que importa não é o deserto, o que importa é estar no braço ou nos braços do amado. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Que possamos descobrir as riquezas do mês de Elu, o mês de meditação, retorno. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas meditações, mas é uma riqueza infindável o que o Senhor reserva para nós, de intimidade, de busca de intimidade nesses próximos dias e semanas. Que o Senhor abençoe essa meditação no coração de cada um. E que, acima de tudo, o Espírito Santo expanda essa revelação. Ao ler o Salmo 27, ao ler Cantares de Salomão, ao ler o Salmo 119, que para mim é uma das mais emocionantes e fantásticas declarações de amor à palavra do Senhor, pedido de ajuda para obedecer à palavra. Salmo 119 tem tudo isso. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para obedecermos à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos capacite a vivermos esse período dessa forma e nas próximas meditações vamos falar mais sobre isso e vamos entrar num período muito profundo de intimidade com o rei. Deus nos abençoe e se isso aqui te ajudou e é real para o seu coração, compartilhe com alguém. Não com o propósito de crescer público, mas com o propósito de compartilhar essa experiência para que... A família bendita de Deus viva na intimidade dEle. Mas comece em casa. Fale palavras de carinho, de amor. Feche a boca para crítica dentro de casa. Diga palavras sinceras que edifiquem, que curem, que criem alegria e esperança para as pessoas ao seu redor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou e se essa mensagem te abençoou, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Nos vemos nos próximos episódios. Oi vocês, tudo bem? Aqui é Silas Esteves, esse é o da Podcast. Eu estou aqui nesses dias no Rio de Janeiro, numa conferência de Unidade dos Cristãos... Lideranças católicas e evangélicas se reunindo para orar juntos, para adorarmos juntos ao Rei ao Senhor Jesus, para curarmos as feridas profundas da divisão. Numa pesquisa recente sobre o uso da Bíblia, Chegou-se à conclusão que um dos versículos mais lidos pelo povo de Deus é a 2ª crônica 7,14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Eu quero rapidamente meditar e buscar a presença do Espírito Santo para abrir esse versículo para todos nós. Eu sei que nós usamos essa meditação e esse encontro com Deus que Salomão teve ao dedicar o templo ...como parte de nossas orações em muitas situações particulares... ...ou nas nossas igrejas ou nas nossas nações. Na verdade, é um texto que é muito rico e nós podemos usar essa diretriz para orar por toda a terra... ...porque se o povo de Deus se humilhar a esse povo que se chama pelo nome dele... Ele vai restaurar, Ele vai sarar a terra. Mas eu quero focalizar aqui especificamente no pecado da divisão. Até porque nesses dias em que estamos aqui com esses líderes na cidade do Rio de Janeiro, buscando libertação, cura, manifestação do Espírito Santo para que sejam curadas as feridas que existem na divisão histórica do Corpo de Cristo entre os cristãos. É interessante porque nós precisamos nos lembrar novamente que todos nós já fomos ofendidos, mas precisamos estar conscientes também que todos nós já ofendemos. Quando nós citamos esse tipo de versículo, a tendência humana é olhar para os culpados da divisão, dos pecados ao redor, ou dos maus caminhos, como diz aqui esse texto. No momento eu não quero pensar em nada disso, não quero culpar ninguém, nada, nenhuma situação, mas eu quero só a simplicidade da busca da presença de Deus que vai restaurar a sua terra e vai sarar a sua terra, abrigando aqui as duas traduções, ou, as, ou obviamente são mais traduções cabíveis nesse texto. Ele diz que o povo, o povo de Deus precisa se humilhar e orar, uma das... Coisas que mais causam ou causaram divisão é a arrogância. Por isso, a humildade é parte do caminho da unidade. Humilharmos diante do Pai nos ensina a não culpar uns a outros. Quando situações mudam, quando coisas acontecem, nós temos uh, o terrível vício de buscar culpados, como naquele exemplo no Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus, caminhando com seus discípulos, se encontram com um homem cego de nascença e eles perguntam quem pecou ou culpa de quem esse homem é cego, dos pais ou dele. Jesus disse não ninguém pecou não, ele tudo isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Eu acho que esse texto nos deixa muito claro que não é nosso papel apontar o dedo para quem quer que seja ou buscar culpados. O nosso papel, de acordo com esse texto bíblico em 2 Crônica 7,14, é nos humilharmos. E é isso que eu busco no meu coração e sugiro e gostaria de instigar nos corações. Nós precisamos nos humilhar, precisamos orar, nós precisamos ser uma igreja que ora, um povo de oração, um povo que busca a presença do Senhor, que é, são elementos básicos, é orar, humilhar, buscar a presença de Deus e afastar-se dos seus maus caminhos. Uma das evidências dos maus caminhos que o século presente oferece é a divisão, a radicalização, é a acusação, a suspeita. Quando a provisão bíblica, a diretriz apostólica em Colossenses capítulo 3 é para perdoarmos uns aos outros assim como Deus em Cristo nos perdoou. Imagine esse texto dentro de casa. Nos casamentos Nos relacionamentos pais e filhos Dentro das nossas comunidades Entre irmãos espirituais Se nós realmente uh, Nos humilharmos Se nós sinceramente Orarmos, buscarmos a presença Do Senhor Afastarmos-nos dos Caminhos maus Da divisão Da crítica, da amargura Isso vai fazer Com que Deus ouça dos céus essa oração, é o que está aqui no texto bíblico, vai fazer com que Deus perdoe os nossos pecados, é o que está aqui no texto bíblico, mais que isso, vai fazer com que ele restaure a terra, sare a terra, e ontem à noite, na nossa peregrinação por igrejas católicas e evangélicas, orando, buscando a presença do Senhor e louvando o nome do Senhor juntos. Ontem à noite nós fomos à igreja, à sede nacional da sala da nossa terra. Fomos recebidos com um carinho, com um amor constrangedor e com surpresa também por verem a líderes católicos e evangélicos se movendo com tanta determinação de descobrir a mente do Senhor nesse momento, no caminho da unidade Onde uh, os pecados serão perdoados e a restauração ou a cura das pessoas dos corações É tempo de cura nos corações Eu oro para que o seu coração seja curado das chagas da divisão O corpo de Cristo está ferido por divisão de novo, muito cuidado para não ouvir isso e começar a pensar em quem causou o quê, culpa de quem. Não, nós todos precisamos nos humilhar, nós todos precisamos orar, nós todos precisamos buscar a face do Senhor. Nós todos precisamos nos afastar dos maus caminhos. Mas não pense nos maus caminhos só numa lista de pecados que você aprendeu na sua infância ou durante o seu trajeto cristão, na sua vida cristã. Os maus caminhos incluem principalmente o pecado contra o corpo de Cristo, que são os pecados de divisão se nós o buscarmos, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós nos afastarmos dos maus caminhos, ele vai ouvir os céus, ele vai perdoar os pecados, ele vai restaurar a terra, ele vai perdoar pecados até que pessoas uh, decidem não perdoar, mas se as pessoas que violaram o Senhor, que aqui, repito, todos nós já fizemos isso. Todos nós já ofendemos a Deus e ao próximo. Todos nós já fomos ofendidos uns pelos outros. Então, é tempo de... Uh, busca pela presença do Senhor, de restauração da alegria na casa do Senhor. Nós estamos em dias de preparação para a grande festa bíblica de tabernáculos e é uma festa de colheita, é uma festa de unidade, é uma festa em que o povo de Deus pode ativar na terra a autoridade que a Igreja de Cristo deveria se mover nas nações, em diferentes situações ah, Na nossa cultura Nos nossos países Mas a igreja acaba não tendo autoridade Por causa da divisão Afinal, uma casa dividida Contra si mesma não prevalece Está na hora de ver Vitória, alegria Prevalecer O corpo de Cristo A família bendita de Deus Através da unidade Para isso, precisamos de cura que o Senhor nos cure, que o Senhor atente a essa oração em que cada um de nós possa fazer a sua parte em se humilhar, orar, buscar a presença de Deus, afastar-se de seus maus caminhos e aí vermos juntos ativados o fato de que Ele vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os pecados, Ele vai sarar os nossos corações e a terra que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa nos guiar nessa busca profunda e sincera, mas sempre, sempre começando pela sua casa, pela sua família, que haja restauração e cura nos relacionamentos dentro de casa e nas nossas congregações, e aí sim veremos o grande derramamento de uma cura do Senhor, no corpo de Cristo e em todo o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.